0: Olá, boa noite, Vou esperar só mais alguns instantes para conectarmos nas demais, nos demais canais de transmissão. Só um minutinho... Boa noite a todos, boa noite a cada um de vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube do NEP Caminho Verdade e Vida, pelo Instagram do NEP Caminho Verdade e Vida e também a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida. Nessa noite de hoje nós vamos ao nosso quinto episódio da série de estudos O Sermão do Monte, As Bem-Aventuranças. Que o nosso amigo de todas as horas, o nosso irmão mais velho, nosso querido Mestre Jesus esteja conosco, que os nossos benfeitores espirituais nos auxiliem para que possamos melhor absorver e praticar os ensinos evangélicos trazidos nessa noite de hoje. Que nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinito amor e misericórdia, estenda sobre cada um de nós sua paz e o seu amor. Dando continuidade aos nossos estudos, do nosso Sermão do Monte, que se encontra, estou utilizando o Novo Testamento, tradução de Haroldo noutra Dias, e as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, se encontra no capítulo 5, versículo de 1, a doze, onde temos? Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos porque é grande vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Nesse episódio de hoje, dando continuidade, nós vamos estudar o versículo 5 bem-aventurados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Para nós iniciarmos as nossas reflexões dessa noite, eu, boa noite a cada um que estão chegando, sejam todos bem-vindos. É, para iniciarmos nossas reflexões dessa noite, eu trago uma passagem que está no capítulo 17 do livro Jesus no Lar, do Espírito Neulúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos narra que Jesus, após proferir o sermão do monte, retorna e à noite na casa de Pedro, os discípulos perguntam ao mestre, fazem algumas indagações a respeito dessas bem-aventuranças. E nesse capítulo 17, intitulado A Exaltação da Cortesia, Judas indaga Jesus a respeito dessa bem-aventurança, da bem-aventurança de os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão terra. E Judas pergunta ao divino mestre o seguinte, peço licença para fazer a leitura. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito, que aurelava a presença do mestre, inquiriu Locoás. Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vargueu o olhar através das circunstâncias, como a pedir-lhes a, expo a exposição de quaisquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou, Pedro cobrou ânimo e perguntou, Sim, mestre. Se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entrega Entregar-me-ei, sem qualquer admoestação fraternal, aos seus delitosos caprichos, a pretexto de guardar mansidão a que se referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se a conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam à semelhança a semelhança e artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo de compreensão. Bem-aventurados os filhos de equilíbrio e de gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem mil vezes a mesma lição, sem alarde para que o próximo lhe aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar rico e pobre, sábio e inculto, bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se afeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do anônimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago. O Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento na noite, pronunciando uma prece. Então, Judas pergunta a Jesus se as pessoas que se acovardam, as pessoas que ficam quietas, elas herdarão a terra. E Jesus responde dizendo, eu não vim fazer elogio, eu não vim incentivar a preguiça, porque nós devemos trabalhar. Percebamos que Jesus já nos disse, meu pai até hoje trabalha e eu também. O que o mestre nos diz é ser manso, Ser pacífico é justamente não retribuir o mal com o mal, mas com o bem, porque nós herdaremos a terra. É sobre isso que nós vamos refletir essa noite, sobre essa mansidão, essa paz, essa calmaria, não a ficar inerte. Mas a trabalhar em favor do bem com calma e serenidade. Bem-aventurados os mansos é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde Kardec faz a abordagem reflexiva disso. E isso também ele faz, se inicia a, o capítulo 9 do Evangelho tendo de referência o evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 e 22. Sabeis que foi dito aos antigos: Não matarás. A quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá a condenação do juízo. Quer aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Perceba que o mestre Jesus, ele começa dizendo, não matareis, faz referência aos dez mandamentos. A quem quer que mate, merecerá a condenação de juízo. Eu, porém, vos digo, quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado o juízo. Então, Jesus ele já coloca que aquele que se colocar com raiva frente ao seu irmão, este já está condenado no juízo. Mas em que juízo? Aquele que fica com raiva aquele que retribui a ofensa com outra ofensa, ele já está em desequilíbrio. A pessoa já não está mais em paz. A pessoa sai do seu estado de equilíbrio, de mansitude, e cai em um instinto animalizado, de brutalidade, de raiva, de ofensa. Então, este já está em aflição. E quando a gente direciona as outras pessoas, essa raiva, essa cólera, quando somos nós quem fazemos isso, nós somos os que mais sofremos. Quantos casos nós conhecemos, caso não seja de nós mesmos, de pessoas que, de tanto terem raiva, de tanto terem mágoas, o corpo físico externa, esses sentimentos, em forma de úlceras, de doenças, de enfermidades. Justamente porque guardamos essa raiva, esse rancor. E as pessoas que ficam enfurecidas rapidamente, com ataques de raiva, são pessoas que não têm uma vida harmoniosa. São pessoas que vivem o tempo todo de atacar, não conseguem se acalmar um minuto que seja. Então, são pessoas que estão enfermas. Enfermas do psicológico do espírito. E Jesus vem nos alertar que a violência não está somente quando diz matar ou não matareis para que não seja julgado condenado, mas aquele que coloca-se em cólera contra seu irmão também será julgado. Porque também está necessitado de elevação espiritual está necessitado de apaziguar, de estudar, de acerenar para melhor conviver em sociedade. Quantas vezes vemos os casos de violência? Hoje vemos muito. Ligamos a televisão, abrimos as redes sociais, vemos muitas violências. De uma pessoa que devolve a raiva com a raiva. E está ficando cada vez mais comum. Se nós fizermos uma analogia, muitos anos atrás, foram levantados né, estudos, pesquisas de campo para saber se as pessoas eram a favor de andarem armadas. E a população, em grande parte, dizia não. Não é assim que vai acabar com a violência. E estudos mais recentes mostraram que o número de pessoas que querem andar armadas aumentou. Então, percebamos que as pessoas querem devolver o mal com o mal. A essas pessoas devemos lembrar dos ensinamentos do Cristo quando, quando te baterem em uma face, ofereça a outra. Ou seja, não é para que a gente seja espancado, mas, no sentido de oferecer a outra face, é a face que não está ofendida, é a face que não está magoada, é a face que não está doendo é a face que está sã. Porque a gente oferta à pessoa o equilíbrio. A gente oferta à pessoa a paz. E, em algum certo momento, ela vai se dar conta que é ela quem está em desequilíbrio. É ela a verdadeira necessitada. E a pessoa cairá em si. quantas pessoas utilizam, né? diz que é mansa, as pessoas dizem que são calmas, que são serenas, que são mansas. Porém, elas são mansas quando estão no seu estado de equilíbrio, no seu conforto, na sua zona de conforto. E qualquer coisa que tire dela rapidamente essa zona de conforto, a pessoa tira essa máscara da mansitude e mostra-lhe a verdadeira face de raiva, de cólera em favor do próximo. No primeiro, Na primeira ofensa, na primeira situação difícil, seja de manhãzinha cedo, quando vai trabalhar, ir para a faculdade, para a escola, e um carro tranca, faz um desvio muito brusco, a pessoa rapidamente sai do seu estado de equilíbrio e já entra na raiva, na ofensa. Até que alguém... Ficamos mansos, até que alguém fale alguma coisa que nos incomoda. E aí nós retribuímos com raiva, nós retribuímos com ofensas. Então, nós somos realmente mansos? Ou nós estamos colocando a máscara da mansitude? Quem nós queremos enganar? A nós mesmos? ao próximo ou a Deus. Porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E o Mestre Jesus, ele nos convida à afabilidade, à doçura, ou seja, à mansidão. Porque quando nós ofendemos o próximo, nós contraímos débitos com ele. Porque nós o magoamos e quando nós magoamos alguém, nós ficamos com aquele sentimento ruim de nós, né pesados, e a gente só se liberta um pouco quando a gente pede perdão. E pedir perdão não quer dizer que vai consertar, né? A gente tem que mudar nossa forma de ser, nossa forma de se portar, de se comportar, até que a pessoa note que nós realmente estamos arrependidos. Então, quando somos mansos, nós... Não retribuímos o mal com o mal, mas com o bem. Não temos de que nos arrepender. E a pessoa que nos ofendeu, ela vai dizer, eu sempre ofendo, mas não recebo nada em troca. Está na hora de eu mudar. Está na hora de eu tentar falar de uma forma diferente. Menos ofensiva. Porque o ódio alimenta o ódio. Mas é a paz que encerra com tudo de raiva e apenas a paz reinará é por isso que Jesus e os benfeitores espirituais dizem a Kardec que a benevolência para com os semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade a doçura que eles são as formas de manifestar-se a afabilidade e a doçura o amor ao próximo. Por isso que nós devemos sempre falar com as outras pessoas de forma mansas. Quando nós nos direcionamos às outras pessoas com raiva, com cólera, as outras pessoas também passam por dificuldades. A gente não conhece a intimidade, a vida pessoal da pessoa, a vida profissional. Nós não sabemos quais os problemas que as pessoas estão passando. Por isso que devemos tratá-las sempre de forma doce, de forma mansa, pois é assim que nós gostamos de ser tratados. Cada pessoa já passa por conflitos. Estamos em um planeta de provas e de expiações tratar as outras pessoas com brutalidade não vai aumentar a nossa elevação espiritual nem tampouco vai diminuir as minhas provas pelo contrário só mostra o quanto que eu preciso compreender os ensinamentos do Cristo para me elevar espiritualmente e não causar danos nem desequilíbrios nem a mim nem ao próximo quantos fingem a bondade? para mostrarem-se bons para com todos, mas, na verdade, não são. O mundo está cheio de pessoas que têm nos lábios o sorriso, mas, no coração, há o veneno. Em locais de trabalho, dentro de casa, onde as pessoas soltam frases que a gente costuma dizer no popular, dá uma alfinetada, né? é assim que a gente diz? Então, nossas palavras têm veneno. O sorriso está nos lábios, mas o veneno está na palavra. Estamos agindo de forma mansa, de forma pacífica, ou de forma com raiva, disfarçando as palavras para não mostrar o ódio. Quem são brandos, Desde que nada os agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo, passunhento, quando estão por detrás. É o que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Os brandos, os pacíficos, não colocam máscaras, eles são assim por natureza. Olhemos o Divino Mestre Jesus, sempre tra tratou todos, independente da classe social, independente do cargo. Nas diferentes situações, sempre tratou todos de forma mansa, de forma pacífica. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em Paris, em 1861, ele nos diz Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração, de modo algum, lhe está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, se nós colocamos as máscaras de sermos mansos, pacíficos, Deus nos conhece. Deus conhece a nossa intimidade. Da mesma forma que os Espíritos dizem a Kardec que a intenção da prece é o que importa para Deus, são as intenções das nossas palavras e atitudes que são avaliadas pela espiritualidade superior. Então, nosso íntimo é conhecido pela espiritualidade. Os nossos irmãos podem não conhecer, mas a espiritualidade superior a Deus, ninguém engana. Quando falamos na mansidão, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? A mansitude demora, é um exercício, porque nós saímos dos nossos instintos primitivos, animalizados, para cada vez mais nos elevarmos espiritualmente. Então é uma trajetória. E, nessa trajetória, demora tempo. É por isso que passamos por sucessivas reencarnações. Jesus ensina há dois mil anos, no Sermão do Monte, para que a gente seja manso, doce e trabalhar com ternura. Mas são justamente nas dificuldades que nós prestamos atenção que nós não somos mansos como deveríamos ser. Neste caso, devemos ter a paciência. A paciência porque esse trabalho, como colocado no episódio 1 dessa série, Jesus ele ensina e todo o processo de educação demora tempo. Tempo de melhoria, tempo de progresso. E a mansitude demora um tempo e exerce necessita de prática. Porque na dor, a gente deixa nosso estado mais espiritual, retorna ao nosso estado primitivo. Mas é acostumando-se e aprendendo com ela que nós iremos nos elevar espiritualmente. Num planeta de provas e expiação, expiações, passamos por muitas dores. É por isso que o Mestre nos ensina as bem-aventuranças, porque herdaremos a terra. Então, bem-aventurados, porque herdarão, é algo que está por vir e exige de nós a paciência. Os benfeitores espirituais nos dizem que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor ela é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Porque é na dor que nós iremos prestar atenção no que está doendo, por que nós fizemos algo que nos machuca hoje. Nós vamos nos autoconhecer, mudar a forma de agir, de proceder, de pensar, de se comportar e de viver em sociedade. E, logicamente, nós vamos nos elevando espiritualmente, exercitando essa mansitude, exercitando essa paciência. Um espírito amigo que se comunicava com Kardec em 1862, na cidade de Avre, diz sede pois pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede pacientes. Sede cristãos. Porque um verdadeiro cristão, ele exerce a paciência e a mansidão, ensinadas pelo mestre. Porque Jesus sempre anuncia o reino de Deus que está por vir. Então, a gente não pode querer mudar, a gente não pode querer ajeitar as coisas da noite para o dia. A gente não pode dormir hoje, um tanto de provas e expiações, acordar no mundo de regeneração e sem trabalhar a favor nosso e da própria sociedade. Não conseguimos. Nós devemos ser pacientes, porque o cristão ele tem fé no que está por vir. E nós conseguimos. Conseguiremos quando nós obedecermos e agirmos com a resignação, a obediência, é um consentimento da razão. A paciência, a obediência, ela é um consentimento da razão. Fazer, porque é certo, um chefe de trabalho nos dá uma tarefa, por necessidade de trazer nossos alimentos, nosso conforto, no plano material também não criarmos intrigas para não abalarmos o psicológico. Então, vem da razão. Já a resignação é o consentimento do coração. Fazer porque é o certo a ser feito. Agir com mansidão para com o próximo, porque é o certo a ser feito. Foi isso que o Cristo nos ensinou. Não vamos nos preocupar. A espiritualidade se ver que nós estamos no caminho certo, na direção correta, haverá forças para nós ficando do nosso lado, agindo em favor nosso, sejam pela própria espiritualidade ou utilizando das pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, sejam consanguíneos ou dos espíritos familiares que conosco estão, e nós aos poucos vamos tendo essa resignação de fazer o por certo porque é certo de agir da forma emocional e espiritual, de forma mansa, de forma pacífica. O Espírito Lázaro também diz a Kardec, em 1863, no Livro dos Espíritos, a seguinte mensagem, cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que atende salvar ou perder, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. A indiferença moral. Por agirmos com indiferença é que nós tratamos as outras pessoas com raiva, com brutalidade. As pessoas batem e a gente quer devolver. Quantas vezes nós ouvimos, caso não tenha sido nós, que os pais, os avós dizem, meu filho, minha filha, se algum coleguinha da escola bater em você, bata de volta. Nós incentivamos a violência desde os nossos pequeninos e vivemos com isso como se fosse normal, mas Jesus disse para que nós sejamos mansos e oferecemos a outra face. Então, é outra educação que devemos dar aos nossos filhos, não de forma a incentivar a violência por causa de defesa. Olhemos para o Mestre Jesus, quando aqueles soldados vieram prendê-los, todos com as armas nas mãos, e ele disse, tudo bem, eu irei convosco. Ele não apresentou resistência alguma. Ele foi manso frente à violência. Bem-aventurados, no entanto, são os brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ouvir os ensinos do Cristo sem apresentar resistência porque o mestre Jesus diz, bem-aventurado, os que são mansos aí nas situações difíceis de exercer a mansidão, nós agimos com raiva, com intriga, com a cólera, porque para nós é melhor naquele momento. É o que julgamos. E ainda tenta se justificar para dizer que estava certo perante aquela situação. Mas o Espírito Lázaro diz que os dócios de ouvido aos ensinos são esses os brandos. Ou seja, não apresentar resistência e fazer o certo, porque é certo. Obedecer e resignar. Para tentar combater cada vez mais essa raiva, essa indiferença das pessoas. Porque a raiva, a cólera, ela só mostra o quanto que nós ainda precisamos evoluir e olhar para nós mesmos, enxergar o que está doendo em nós para que eu sempre haja em forma instintiva animalizada na agressão às outras pessoas, na agressão dos pensamentos, na agressão das palavras e no mais alto nível de cólera, na agressão física. Agindo com a impaciência, que encontram contrariedades, muitas vezes por isso Decorrem da importância que cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Porque é maior, é mais forte, porque quer colocar os seus desejos, a sua vontade e agem com a raiva. Quantas vezes nós vimos nos relatos da história da própria humanidade, de pessoas que governam, exercendo a força bruta sobre aqueles mais fracos. De dominar regiões e regiões com a força, com a violência, tanto que, na época de Jesus, as pessoas esperavam aquele Messias que iriam libertar todos, que é rilhando, ou seja, devolvendo a raiva com a raiva. Mas quem vem o príncipe da paz. Para dizer que não é a raiva que combate a raiva. Não é se vingando que a paz reinará. Porque utilizar da raiva, utilizar da cólera para combater a própria raiva e cólera objetivando a paz... Tem algo errado ainda nesse proceder. Como colocado pelo nosso irmão Haroldo Dutra: para um homem de bem, os fins justificam os meios. Então eu não posso guerrilhar para ter paz. Eu tenho que ter amor. É o amor que combate a paz. E é isso que Jesus fez. É isso que Jesus ensinou. A ter piedade, misericórdia e ser pacientes. Porque aquelas pessoas que estão na raiva, um dia vão se arrepender, vão reconhecer os erros e elas vão chegar na paz. Tra tratarão as pessoas de formas mansas. Um espírito protetor, na cidade de Bordeaux em 1863, também diz a Kardec: Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar, para dominar. O espírita Ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. A raiva é contrária à caridade. A caridade é o amor e exercício. O amor e exercício deve estar sendo feito por nós 24 horas por dia, não somente nos momentos calmos e serenos, mas justamente na hora da prova, justamente na hora da aflição. É quando aquela pessoa direciona a nós as palavras que nos agridem, que nós devemos praticar a caridade, devolvendo o amor, devolvendo a paz. Quantas vezes Jesus foi insultado açoitado, e em momento nenhum ele apresentou resistência. Ele estava ensinando para nós uma lição que até hoje nós estudamos para tentar compreender. Quando está lá, quando os soldados vão buscar Jesus, Simão Pedro puxa a espada, e vai agredir, ele diz, embainha a tua espada. Embainha a tua espada. Porque a violência, na esperança de ter paz, não é o caminho certo a ser feito. A paz, ela reinará em nossos corações quando nós praticarmos a lei de amor. A lei de caridade. É essa a mensagem do Cristo. É isso que Jesus ensinou para nós do começo de sua existência, do corpo físico que esteve conosco até o fim. e depois dele também. E quando Jesus nos diz, os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra. A luz da doutrina espírita, nós sabemos que, da mesma forma que os Espíritos evoluem, os globos planetários também evoluem devido já à hierarquia espiritual dos Espíritos que se encontram nele. Então, herdaremos a Terra, porque a Terra também vai evoluir e somente os Espíritos evoluídos chegaram chegarão nela. Estamos em um planeta de provas e expiações, transitando para um planeta de regeneração, caso não já tenhamos Chegado, mas acabado de chegar, como a gente costuma dizer aqui, né? Acabei de chegar, mas acabei de adentrar. Estamos nesse processo. Estamos nessa transação. E em um planeta de regeneração, quem estará nele? Os Espíritos regenerados. Os Espíritos que estão se regenerando. E aqueles Espíritos mais embrutecidos, aqueles que se negaram, que apresentaram resistência à sua própria evolução, estes serão direcionados a outros planetas de hierarquia espiritual igual a sua. Então, estes sairão dos planetas de provas e expiações. Como eles irão sair, aqueles que praticaram a lei de amor e caridade permanecerão. Então, herdaram a terra, nós herdaremos as nossas próprias felicidades nós colheremos o que nós mesmos plantamos nós colheremos a paz que nós plantamos, nós seremos herdeiros de nós mesmos por isso a responsabilidade de plantar o amor e sermos mansos e pacíficos porque herdaremos a terra Devemos agir com paciência. Herdaremos a terra que nós mesmos estamos fazendo para ter Então, devemos ter esse cuidado de praticar a lei de amor, a mansidão, porque, como colocado pelo Espírito Protetor, a Kardec, a cólera, ela é contrária à caridade. Então, vamos praticar o amor através dos nossos próprios atos, das nossas próprias palavras, porque a caridade não é simplesmente aquela entrega de bens materiais, de alimentos, não somente de palavras, mas também de gestos, de amor de perdão às ofensas, perdoar as nossas ofensas, perdoar as ofensas que direcionaram a nós. Isso também é caridade. E para que as nossas palavras, os nossos atos, não se transformem em ofensa, agiremos de formas mansas, porque foi isso que Jesus ensinou. E é essa a nossa doutrina, de agirmos como Jesus agiu, de fazer o que Jesus fez, de sermos mansos, de, perante as ofensas, retribuir o mal com o bem, oferecermos a outra face, a face de paz, a face mansa, a face de amor, por mais difícil que seja vamos exercitar, porque estamos em provas, mas herdaremos a terra de paz e de amor. Seremos herdeiros de nós mesmos e, para herdar o bom, vamos exercitar os ensinamentos do Cristo. Obrigado a cada um de vocês que se fez conosco na nossa noite de hoje nessa sequência de estudo das bem-aventuranças, nesse nosso quinto capítulo de hoje, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. o no nosso próximo encontro, trabalharemos em sequência das bem-aventuranças. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou pelo YouTube do NEP Caminho Verdade e Vida, pelo Instagram do NEP Caminho Verdade e Vida, e também pela web rádio Nova Vida. Que o nosso Mestre Jesus, que Deus Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Boa noite, pessoal. A cada um.